0: und dann gesagt bekommst, mach TISAX oder du entscheidest dich, TISAX zu machen und findest dann vielleicht irgendwann mal heraus, dass es das TISAX so gar nicht gibt. Don't panic and get certified. Ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und TISAX mit Marco Peters.
1: Spätestens seit 2018 müssen sich Unternehmen mit DSGVO und t T-sachs beschäftigen. Marco Peters ist Experte auf diesem Gebiet. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Compliance-Beratung Nextwork. Mein Name ist Andrea Lindner und ich spreche jede Woche mit Marco über die Themen, die dich umtreiben. Hast du also eine Frage, die wir hier unbedingt besprechen sollten? Dann schreib eine E-Mail an podcast.marcopeters.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Don't Panic and Get Certified. Heute geht es bei uns um die Frage, welche verschiedenen T-Sax-Labels es gibt. Hey Marco. Hi Andrea. Wenn ich jetzt sage, als Unternehmen, ich bekomme das irgendwie auf den Tisch, ich muss jetzt mich auch plötzlich T-Sax-Zertifizieren lassen, dann klingt es ja erstmal so, als ob das ein Zertifikat ist, eine Prüfung die ich dann irgendwie machen muss. Und dann habe ich dieses Label oder diese Zertifizierung. Aber wenn man sich jetzt noch mal die erste Folge anhört ähm, zu dem allgemeinen Thema, was ist TSACs, da habe ich ja schon mitgenommen, es gibt auch irgendwie so unterschiedliche Labels. Da habe ich mich jetzt noch mal gefragt im Nachgang, wenn ich jetzt diese Prüfung mache, bekomme ich dann automatisch alle Labels auf einmal? Oder muss ich spezielle Prüfungen für die einzelnen Labels machen? Vielleicht kannst du mich da noch mal ein bisschen aufklären.
0: ist auch gar nicht so ungewöhnlich, dass du als als ein Unternehmen in der Situation bist und äh, aus welchem Grund auch immer jetzt TISAX machst, das vorhast, das zu tun oder das tatsächlich machen musst ähm, und dann gesagt bekommst, mach TISAX oder du entscheidest dich, TISAX zu machen und findest dann vielleicht irgendwann mal heraus, dass es das TISAX so gar nicht gibt. Ja, es gibt natürlich einen vdi isa katalog auf den man sich prüfen lassen kann, aber man muss als erstes tatsächlich herausfinden, welche Ziellabels man hat. Das heißt, ich muss ähm, in Erfahrung bringen, ähm, was ist für mich jetzt auch zutreffend und dementsprechend wird darauf dann die Prüfung ähm, laufen. Das heißt, das muss ich dann auch schon wissen, wenn ich den Prüfer beauftrage, ganz wichtig. Ich kann jetzt nicht einen Prüfdienstleister anrufen und sagen, ich möchte TISAX machen. Äh, kommst du dann mal vorbei, was kostet es? Sondern die erste Frage vom Prüfer wäre nämlich dann auch, welche Labels? Dementsprechend muss er dann sein Angebot stricken. Das ist natürlich was anderes, ob er jetzt ein Label prüft. Zwei, drei, vier, fünf Labels, wie auch immer. Du hast zehn Labels gehabt. Ja, wir haben jetzt Mai 2020. Es gibt aktuell zehn verschiedene Labels. Ich denke mal, die wenigsten Unternehmen haben tatsächlich zehn Labels. Sollte man sich nicht vornehmen. Wir können ja mal im Einzelnen dann gleich darüber sprechen, was sich dahinter verbirgt. Dann kommt man, glaube ich, auch darauf, dass das ein oder andere Label vielleicht zutrifft, aber vielleicht die meisten gar nicht.
1: Aber das heißt, mir sagt quasi niemand, welche Labels ich brauche, sondern das muss ich so ein bisschen, oder das muss ich alleine rausfinden.
0: Stand jetzt ist es eher so, dass du selber rausfinden musst, im Idealfall mit einem erfahrenen Berater, welche Labels du brauchst. Es ist vielleicht einmal in tausend Fällen vorgekommen, dass der Auftraggeber, der jetzt gesagt hat in einem Satz, du sollst TISAX machen oder bitte in Zukunft TISAX machen oder manchmal heißt es auch nur, es wäre schön, wenn du TISAX hast, was vielleicht auch ein bisschen was mit dem Auswahlprozess zu tun hat. Aber es ist selten so, dass man dann von einer entsprechenden Fachabteilung, die vielleicht ein Auftraggeber ist, im Detail hört, welches Label du jetzt hier haben musst. Also das, das ist eher seltener Fall.
1: Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal diese zehn Labels durch. Du erklärst zu jedem Label, was das Label ausmacht, für was ich das brauche. Und dann können hoffentlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer selber ein bisschen feststellen, welche Labels sie brauchen. Los geht's ja hier mit einer Grundprüfung, wenn ich das hier richtig sehe. Und da ist dieses unterste Level dann Info-High.
0: Richtig. Also die Grundprüfung bedeutet, das muss ich auf jeden Fall tun als Basis. Heißt aber auch, und ich stelle fest, es gibt immer mehr Unternehmen, die ausschließlich in der Grundprüfung das, ich sage mal, das kleinste Label, hört sich jetzt so an, als wäre das weniger Aufwand, ja, aber wir haben eine Vollprüfung mit allen Controls, dementsprechend haben wir hier eine Freigabe für vertrauliche Informationen, das wäre hoher Schutzbedarf. Und das Label dahinter wäre Info High. Das ist in der Grundprüfung sozusagen das allererste, das allerkleinste, was ich tun kann. Und aufbauend auf dem Info High kann ich dann vielleicht noch das ein oder andere Label dazu holen.
1: Okay, und die nächste Stufe wäre dann Info Very High. Wahrscheinlich einfach noch sicherere Informationen, oder?
0: Genau, also ich habe vertrauliche Informationen. Und der nächste, die nächste Stufe wäre dann geheime Informationen, da muss man auch ein bisschen aufpassen, ähm, wer legt die Klassifizierungsstufe fest. Wenn das hoffentlich der Auftraggeber korrekt macht, dann ähm, ist das auch allen klar. Wichtig wäre nur zu sagen, wie nennen wir das Ganze. Nennen wir das high und very high, habe ich jetzt selten gehört, aber auf Deutsch hoher Schutzbedarf, sehr hoher Schutzbedarf. Ähm, dann gibt es die ein oder anderen Unternehmen, die sagen vertraulich und geheim. Im aktuellen isa katalog steht was von vertraulich und streng vertraulich. Also da sollte man sich zumindest mal festlegen, was das dann bedeutet. Und immer dann, wenn ich mit sehr hohem Schutzbedarf bzw. geheimen Informationen zu tun habe, dann trifft für mich das Label Info-Very-High zu. Bedeutet aber auch, wenn ich diese Informationen mit sehr hohem Schutzbedarf verarbeiten kann, das heißt, dieses Label auch bekomme, bekomme ich natürlich auch das Info-High-Label. Das heißt, geheim bedeutet, vertraulich und geheim darf ich machen, habe beide Labels im Grundmodul.
1: Ja, ich muss gerade auch dran denken an den vdr isa katalog du hast den gerade ja auch schon angesprochen. In den einzelnen Controls steht ja dann auch teilweise dort, ein, das brauchst du jetzt für die Freigabe Info-Very-High oder das nur für die Info High, das wurde ja da auch sogar noch mal untergliedert.
0: Da steht was von hoher Schutzbedarf, also zusätzlich bei hoher Schutzbedarf haben wir ja auf unsere Mussliste gepackt und zusätzlich bei sehr hoher Schutzbedarf, das ist dann entspricht natürlich dann jetzt hier diesem Label geheim. Also habe ich mit geheimen Informationen zu tun, habe ich mit sehr hohem Schutzbedarf zu tun, dann wäre das natürlich ähm, für das Thema Info Very High. Heißt auch, wenn ich info -very high nicht machen möchte oder gar nicht brauche, würde das bei uns jetzt in dem vdisa katalog auch bedeuten, ich bräuchte diesen Punkt äh, zusätzlich bei sehr hohem Schutzbedarf eben nicht. Ähm, also ich kann diesen Punkt dann ignorieren oder mir überlegen, ob ich den mitmache. Den muss ich dann nicht mitmachen, weil ich als Ziellabel eben nicht info -very high habe.
1: Okay, ich sehe schon. Also es ist ein bisschen kompliziert eben, wie du schon gesagt hast, mit diesen unterschiedlichen Bezeichnungen. Also vielen Dank da schon mal für die, deine Aufklärung. Und dann hast du ja gesagt, und das haben wir uns ja auch schon beim VDR ISA-Katalog angeguckt, gibt es ja auch noch die verschiedenen Zusatzmodule. Was gibt es denn da noch alles?
0: Also aktuell gibt es drei Zusatzmodule. Eins für den Prototypenschutz, eins für die Anbindung Dritter und eins für Datenschutz. Fangen wir mal hinten an mit dem Datenschutz, auch weil wir da schon ganz warm sind in dem Thema. haben wir schon viel drüber gesprochen. Ich finde das... Zusatzmodul hat nicht ganz den richtigen Namen. Natürlich geht es hier um den Schutz von personenbezogenen Daten, aber es bezieht sich ausschließlich auf Auftragsverarbeiter nach der Datenschutzgrundverordnung, um es korrekt zu sagen. Das heißt, bin ich Auftragsverarbeiter und ähm, mache jetzt TISAX und TISAX-relevante Projekte ähm, betrifft auch diese Auftragsverarbeitung, dann kommt für mich in Frage das Zusatzmodul. Zu machen, also dann muss ich das Zusatzmodul machen, habe ich es mit personenbezogenen Daten in der Auftragsverarbeitung zu tun, dann wäre in Data Projection das Label Data mein Ziellabel.
1: Und dann gibt es ja drunter, das sehe ich jetzt auch nochmal, da steht dann Special Data, das sind dann nochmal persönlichere Daten oder was ist das dann?
0: Genau, das sind die sogenannten personenbezogenen Daten der besonderen Kategorie, beste Beispiel ist immer die Gesundheitsdaten oder die Daten, die besonders schützenswert sind, die jetzt von Personen gespeichert werden. Und wenn ich das tue in der Auftragsverarbeitung, weil ich vielleicht Personalakten digital verwalte und bin ein externer Dienstleister, der das macht und habe da nicht nur die personenbezogenen Daten, sondern ich kann vielleicht auch irgendwas zu Krankheiten oder zu Krankheitstagen oder ich kann... Special Data sind ja auch schon Religionszugehörigkeit oder Gewerkschaftszugehörigkeit oder all diese Dinge. Dann wäre Special Data auch das Label, was ich brauche.
1: Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zulieferer bin für einen Automobilkonzern und einfach ein Bauteil zuliefere, dann brauche ich das zum Beispiel nicht.
0: In der Regel brauchst du es dann nicht, ne?
1: Okay. Und wenn ich jetzt im Bereich von einem Prototypen unterwegs bin, dann brauche ich wahrscheinlich eher was in dem Bereich. Oder es gibt es ja auch dann den Bereich Prototypen.
0: Genau, Prototypen bedeutet, ich habe mit physischen Prototypen zu tun. Und da unterscheiden wir in vier labels aktuell. Das heißt, das Erste wäre, ich habe mit Bauteilen zu tun, also Bauteilen, ähm, irgendein Teil vom Auto, was als Prototyp eingestuft ist. Ich kann es in die Hand nehmen. Ich muss damit entsprechend auch physisch aufpassen. Das heißt, wir haben die Controls für, den, für die Anlieferung und den Versandbereich. Also wie kommt das Teil denn überhaupt zu mir? Ist es da schon geschützt? Wo bewahre ich es auf? Wo In welchen Räumen arbeite ich daran? Das heißt, ich habe hier Raumschutzmaßnahmen etc. Also weil es einfach ein physischer Prototyp ist, ein Bauteil ist. Und dafür bräuchte ich dann das Ziellabel Proto Parts.
1: Und nur wenn ich dann quasi mit dem kompletten Auto oder mit dem kompletten Prototyp was mache, dann brauche ich quasi dieses Proto Vehicles.
0: Genau. Das heißt, Proto Vehicles ist dann immer der Fall, wenn ich das, wenn ich sozusagen das ganze Auto anvertraut bekomme, was noch als Prototyp eingestuft ist. Also es wäre nicht in, in dem Sinne des ähm, Autobauers, dass diese Informationen, auch das ganze Auto in dem Fall, schon in irgendeiner Form ähm, durchsickert, in irgendeiner Form schon sichtbar ist. Also ich sollte jetzt nicht mit dem Prototypen vom Werksgelände zu mir in die Garage fahren, sondern das findet ja alles über einen sicheren Transport statt. Aber wenn ich dieses Label ähm, mir anschaue und sage, okay, trifft es auf mich zu, dann ist es genau das. Also wenn ich wenn mir ein ganzes Auto anvertraut wird, was getarnt oder enttarnt ist ähm, an meinem Standort, in meiner äh, Prototypengarage, was auch immer ich da mache. Und ich bin dann verantwortlich für die Sicherheit dieses Prototypen, dann wäre das mein Ziellabel.
1: Und sind diese beiden jetzt in Bezug auf den Prototypen aufeinander aufbauend? Also brauche ich beide, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem kompletten Auto irgendwie hantiere? Oder bräuchte ich dann nur dieses ähm, Vehicles, wenn ich mit dem ganzen Auto was mache?
0: Das ist eine gute Frage. Weil ähm, anders bei, als beim Info-High und Info-Very-High, es ist hier natürlich so, dass es nicht aufeinander aufbaut. Also ich mache entweder eins oder ich mache ich, mach ich das eine oder das andere, oder ich mache beide, weil ich tatsächlich in meinem Unternehmen beides mache. Ich habe mit Prototypen Bauteilen zu tun und habe aber auch mit kompletten Autos zu tun. Ähm, aber es heißt nicht, wenn ich das mit dem ganzen Auto habe, habe überhaupt nichts mit Bauteilen zu tun, dann würde ich dieses erste Label Proto Parts nicht brauchen.
1: Okay, und du hast jetzt gesagt, unter diesem Bereich Prototypes haben wir insgesamt vier verschiedene Module. Vielleicht kannst du noch was zu den anderen beiden sagen.
0: Genau, das nächste wäre ja Test Vehicles. Das heißt, das Wort Test bedeutet genau das, was es ist. Ich habe ein Fahrzeug, was als Prototyp eingestuft ist, in welcher Form auch immer, ähm, muss aber schon Tests durchführen. Das heißt, ich teste vielleicht ähm, bestimmte Eigenschaften am Fahrzeug, die sehr speziell sind. Und ich bin jetzt ein Spezialist auf dem Gebiet und mir wird halt dieses Testfahrzeug anvertraut, und, um genau diese Tests durchzuführen. Dann habe ich hier eine andere Anforderung als jetzt für Bauteile, eine andere Anforderung als jetzt für den ganzen Prototypen. Und dafür wäre dann
1: dieses Label erforderlich. Okay, und zuletzt haben wir Events und Shootings. Das heißt wahrscheinlich, wenn ich in irgendeiner Form dann zum Beispiel Werbematerial mit diesem Prototypen drehe.
0: Drehen, genau. Das ist das, das Stichwort. Ähm, Prototypen, Zusatzmodul bezieht sich immer auf physische Prototypen. Das heißt, wenn du, du hast gesagt, Werbematerial drehst, weil du jetzt, wir hatten ja mal den äh, dem Kameramann, wenn der in der Lage ist, dieses Auto schon zu sehen, weil er es ja drehen muss, und dann könnte er es ja theoretisch auch anfassen. Das heißt, er hat Zugriff auf den physischen ähm, Prototypen, das wäre ja dann schon Zutritt. Dementsprechend äh, bräuchte er hier von unserem physischen Prototypenschutzmodul ähm, auch eine Freigabe. Und speziell für diese Leute, dazu gehören zum Beispiel auch Fotografen, die jetzt, das äh, schießen, was ja dann bei der großen Veröffentlichung dann überall schon zu sehen ist. Das sind äh, nicht nur die Kameraleute, sondern vielleicht auch die, die Werbeagenturen oder die Filmproduktionen, die dann tatsächlich auch am Set sind und auch das Auto anfassen können. Ähm, für all diejenigen ist dieses Extra-Label entstanden und das auch erst seit einem Jahr, in etwa also seit 2019, Anfang 2019 ist dieses Label extra entstanden, weil man gemerkt hat, dass, ähm, dann man, dass man eine Prototypenfreigabe braucht. Aber in, der, in den Prüfmodulen Dinge abgefragt wurden, wie äh, wie bewahrst du denn das ganze Fahrzeug auf? Wie ähm, kümmerst du dich denn darum, dass Bauteile geschützt sind? Hast du einen 24-7-Wachschutz bei dir, um sicherzustellen, dass der Prototyp... Also du merkst schon, all diese Fragen beziehen sich darauf, dass ich selber den Prototyp bei mir habe, aber die Leute, über die wir gerade gesprochen haben, diese Unternehmen, über die wir gesprochen haben, die haben gar nicht das ganze Auto bei sich, ja, sondern das ist in einem geschützten Bereich, der von, der, von dem Auftraggeber ähm, beispielsweise auf dem Werksgelände ist oder, oder wo auch immer, das heißt, ich bin bin gar nicht in der Lage, eine Teststrecke zu haben oder ähnliches. Ich habe auch gar keine sichere Garage, wo ich das alles abbilden kann. Aber ich kann sicherlich meinen Film drehen oder ich kann sicherlich fotografieren. Und in der alten Welt, also bevor es dieses Label gab, haben die Prüfdienstleister an der Stelle dann auch keine Freigabe erteilen können, weil die Voraussetzungen nicht bestanden. Und dementsprechend hat man dann irgendwann nachgebessert und gemerkt, da braucht man vielleicht noch ein Label und da ist das entstanden und äh, das ist sehr hilfreich genau für diese Situation. Also wenn jemand in irgendeiner Form Autos anfassen kann und, und die auch fotografiert oder dafür Filme dreht, für was auch immer und diese Autos sind noch nicht der Ö Öffentlichkeit äh, vorgestellt, also als Prototyp eingestuft, dann ist das das Ziellabel.
1: Und ich brauche dann eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, nur dieses eine Label, aber nicht noch zum Beispiel des Proto-Vehicles. Weil ich sage, ich habe irgendwie das ganze Auto vor mir, aber ich brauche dann wirklich nur dieses Shootings-Label.
0: Wenn es so ist. Es gibt natürlich auch Filmproduktionen, die haben ihre Hallen, die entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen haben. Die haben dann beide Labels, ja, ganz klar. Aber wenn du vielleicht nur der Fotograf bist, der an ein entsprechend gesichertes Set kommt, weil wir da eh schon ein anderes Projekt haben oder der Auftraggeber sowieso in dem sicheren Bereich schon seine Autos, wie auch immer, vorbereitet, dann bin ich natürlich nur in der Situation, dass ich ja an dem Tag das Auto anfassen kann. Ich muss ja ein gutes Foto schießen, aber das war's es dann. Das heißt, alles andere trifft nicht auf mich zu, dann brauche ich es nicht.
1: Okay, das heißt, wenn ich wirklich nur vielleicht zum schnell in Anführungsstrichen Foto machen oder filmen kommen, reicht mir dieses Events und Shootings. Aber wenn ich wirklich vielleicht längerfristig auch mit dem Prototypen hantiere, den vielleicht längerfristig lagern muss, dann brauche ich eher dieses Label Proto-Vehicles. Mhm. Okay, dann habe ich das schon mal verstanden. Danke dir. Dann haben wir ja noch das dritte Zusatzmodul, das Connection. Was ist denn, was verbirgt sich da dahinter?
0: Ja, Connection to Third Parties, also Anbindung Dritter, wird sehr oft falsch verstanden. Das äh, werde ich oft gefragt. Okay, das heißt, das trifft für uns zu, weil wir haben ja auch Subunternehmer. Wir haben auch Dritte, die für uns tätig sind. Ähm, bitte hier nicht genau zuhören, ich sage gerade was Falsches. Ja. Also Genau das ist das Thema. Anbindung Dritter bedeutet aus Sicht des OEMs, aus Sicht meines Auftraggebers aus der Automobilindustrie. Für die sind wir die Dritten. Und wenn wir angebunden werden an ihr Netzwerk, weil wir vielleicht einen VPN Client bekommen oder wir kriegen eine Standleitung sogar, je nachdem was wir was wir im, im Austausch IT technisch miteinander zu tun haben, dann sind wir angebunden an das Netzwerk des Auftraggebers. Also sind dann der Dritte, der angebunden ist. Das heißt Anbindung Dritter, Connection ist immer dann, wenn ich in irgendeiner Form IT technisch verbunden bin. bin nicht einen VPN-Tunnel habe, VPN-Client oder was auch immer. Da gibt es ja die wildesten Sachen, aber wenn man solche Dinge ähm, den Leuten erzählt, dann nicken die meisten dann auch schon, wenn es zutrifft oder sie schauen eher fragend weiterhin und dann trifft es auch eher nicht zu. Also wenn man keine in keiner Weise eine Standleitung oder einen VPN-Tunnel zu einem äh, Volkswagen-Netzwerk oder ähnliches hat, dann trifft es nicht zu, ansonsten schon.
1: Und was ist da denn jetzt nochmal der Unterschied zwischen Con-High und Con-Very-High?
0: Das unterscheidet tatsächlich nur die ähm, Informationen, die Klassifizierung der Informationen, die ich jetzt auch über diese Anbindung Dritter austausche. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier vertrauliche Dinge austausche, dann wäre Con-High der Fall, ähm, habe ich eine Freigabe für Very-High und habe die Anbindung auch dafür, diese Informationen auszutauschen, dann wäre das Con-Very-High. Also, Baut fast schon aufeinander auf, weil ich habe es jetzt kaum, fällt mir jetzt kein Projekt ein, wo jemand eine Info-Very-High-Freigabe hat, eine Connection hat, aber dafür nicht Very-High. Also in den meisten Fällen ist es dann auf selber Ebene sozusagen.
1: Okay, also wenn ich dich jetzt insgesamt richtig verstanden habe, dieses Info-High ist so eine Art Grundlabel, das ist. Hat quasi jeder oder muss jeder mitmachen. Und dann, je nach dem Projekt oder wie ich eben dann zusammenarbeite, habe ich dann oder brauche ich spezielle andere Labels. Also, wie wäre, was das angeht, deine Empfehlung? Würdest du sagen, macht erstmal mit, was geht so ungefähr oder eher nur das, was ihr braucht? Was rätst du da Unternehmen?
0: Naja, in jedem Fall mal das ausschließen, was in nächster Zeit nicht auf mich zukommt. Also, wenn ich nicht ein ganzes Auto bei mir schützen muss, was einen Prototypenstatus hat, dann äh, dann sollte ich dieses Label nicht angehen, weil da kommt einiges an Maßnahmen auf mich zu, ja? vor allem baulich und technisch. Das Zweite wäre Connection. Klar, habe ich irgendwie eine Verbindung, könnte man jetzt sagen, könnte ich mitmachen. Connection heißt aber auch immer, ich habe bauliche äh, Abtrennung zu meinen anderen Kollegen oder die ein, ein entsprechendes Projektbüro oder ein einen, einen separaten Raum. Also mh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt mitmachen, wenn man das nicht unbedingt anstrebt. Ja? Das heißt, ähm, ich würde eher dazu tendieren, den Sprung von Info High auf Very High möglichst immer mitzumachen, ja? wenn es auch optional im Unternehmen eher der Fall ist. Das heißt dann auch für alle Maßnahmen, die wir treffen, für alle ähm, organisatorischen, technischen, baulichen Maßnahmen können wir ja bei Info-High bleiben und optional ähm, die Dinge, die für Very High in Frage kommen, insofern mitmachen, dass sie vorbereitet sind. Ja, kommt jetzt morgen das Projekt, dann wissen wir genau, was zu tun ist, um in wenigen Stunden, Tagen ähm, die Maßnahmen umzusetzen, die wir hier noch brauchen. Also jeder weiß, was zu tun ist. Und wenn man das genau so auch prüffähig fertig hat, dann ähm, steht dem auch nichts im Wege, das Info-Very-High-Label mitzumachen, weil der Sprung ist tatsächlich nicht so groß.
1: Und ähnlich ist es dann bei dem Label Data, ähm, dass man da das dann auch schon mal vorbereitet, auch wenn man es noch gar nicht unbedingt braucht, oder würdest du davon dann eher abraten?
0: Data würde ich auf jeden Fall immer dann machen, wenn ich Auftragsverarbeiter bin. Weil dann habe ich ja über die gesetzliche, ich sage jetzt mal Basis, Pflicht hinaus habe ich ja schon auch ähm, Verpflichtungen gegenüber meinem, meinem Auftraggeber ähm, und die sind nicht ohne, auch rechtlich, ähm, dementsprechend macht das Sinn, die Anforderungen, die hier noch zusätzlich, ähm, das sind nicht viele. Wenn ich datenschutztechnisch gut aufgestellt bin, dann muss ich hier das entsprechend auch zeigen, dass ich ähm, ein sicherer Auftragsverarbeiter bin, Datenschutz im Griff habe, dann würde ich das auf jeden Fall mitnehmen.
1: Okay, alles klar. Dann vielen Dank dir schon mal an der Stelle. Jetzt hast du ja relativ trocken, sag ich mal, diese zehn Labels hier vorgestellt. Aber vielleicht hast du mal wieder am Ende eine Geschichte aus deiner Arbeit noch zu dem Thema, die jetzt vielleicht unsere Podcast-Folge noch so ein bisschen abrunden könnte.
0: Was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass je nachdem, welche Labels ich mir ausgesucht habe oder welche Ziellabels ich habe, sieht die Prüfung anders aus.
1: Ja, stimmt. Das wäre jetzt natürlich noch relevant, ob das dann viel komplizierter, länger, teurer wird.
0: Genau, das heißt, man unterscheidet ja in Assessment-Levels. Es gibt ja streng genommen zwei Assessment-Levels, Level 2 und Level 3. Level 1 lassen wir in TISAX weg, weil das ist eine Selbstprüfung, eine Selbstauskunft. Die findet in TISAX nicht statt. Das heißt, wir haben ein Assessment-Level 2, das ist die sogenannte Aktenlagenprüfung. Das heißt, der Prüfer Board auch nicht bis ins letzte Detail, sondern ähm, dementsprechend kommt er auch nicht vorbei, sondern äh, man führt Telefongespräche, Prüfer lässt sich Dokumentationen zuschicken, äh, macht einen Plausibilitätscheck. Ähm, und wie gesagt, über die Telefongespräche findet er schon genau raus, ob an der und der Stelle Nachbesserungsbedarf ist. Wird das dann auch eher auf der ähm, Tonspur beziehungsweise dann auch in der Dokumentation ähm, anfordern. Und anders wäre es im Assessment Level 3, da geht er nicht nur tiefer, sondern er kommt auch vorbei. Das heißt, im Assessment Level 3 habe ich auf jeden Fall eine Vorortprüfung Und hier kann man ja eigentlich schon raushören, warum der Unterschied, ja, weil ich natürlich bei dem einen oder anderen Label vielleicht gar nicht so in der Tiefe mich überzeugen muss, ja, weil der Schutzbedarf, ich sage jetzt mal, nur hoch ist wenn der Schutzbedarf sehr hoch ist, dann komme ich nicht drum rum, dass da wirklich jemand auch vorbeikommt und sich davon auch ähm, vor Ort überzeugen lässt. Ja, das heißt, in Assessment Level 3 habe ich immer eine Vorortprüfung und in der Assessment heißt Level 3, äh, 2 habe ich eine, eher eine telefonische Prüfung.
1: Und entscheidet das jeweils der Prüfer oder ist bei gewissen Labels schon von Anfang an vorgegeben, dass auf jeden Fall eine Vorortprüfung stattfindet?
0: Genau, das ist vorgegeben, das wird jetzt auch schnell gehen, weil wir haben bei einer Aktenlagenprüfung, Assessment Level 2, telefonisch habe ich gesagt, ähm, wäre das bei Info High, das haben wir hier schon rausgefunden. das wäre das erste kleinstmögliche Label, was ich hier im t T-Sax habe. Wenn ich das angehe, dann hätte ich ein Assessment Level 2. Ähm, das Gleiche gilt, wenn ich darauf aufbauend noch Data mache, also mich als Auftragsverarbeiter noch hier ähm, dieses Label brauche, dann hätte ich Info High und Data. In der Kombination wäre das auch noch möglich. Alles andere wäre Assessment Level 3.
1: Okay, dann sollte ich auf jeden Fall probieren, dieses Level 2 zu bekommen, weil das ist ja dann wahrscheinlich viel einfacher, wenn es nur telefonisch läuft, oder?
0: Ja, denkt man, ne? Also wenn ich jetzt ein Assessment Level 2 habe, dann muss ich es so vorstellen, ich muss den Prüfer, den ich nicht in die Augen schaue, auf Aktenbasis davon überzeugen, dass ich hier ein laufendes ISMS habe, dass ich Maßnahmen umgesetzt habe. Maßnahmen umgesetzt heißt, für jedes Control muss ich ihm belegen, wie ich die Maßnahmen umgesetzt habe. Das heißt, ich muss hier viel mehr schreiben. Ich muss beschreiben pro Control, was habe ich wie getan. Ich muss es dann nachweisen, das alles schön in einer Ordnerstruktur, schön organisiert, dass der Prüfer dann sich das durchschaut und dann auch alles versteht. Das heißt, ich habe hier viel zu tun, was die Dokumentation meiner Maßnahmenumsetzung angeht, ähm, gefällt auch nicht jedem. Wenn du das jetzt beispielsweise an einen externen Berater gibst, dass der dir dass die, die Audits sozusagen vorbereitet, dann musst du dafür ganz schön viel Geld ausgeben. Das ist was anderes, als wenn du sagst, ähm, externer Berater, wir haben jetzt hier alles gemacht, ich hätte dich noch gerne beim Audit dabei. Ja, dann ähm, ja, das ist das vielleicht ein, zwei, drei Tage Aufwand, aber eine Auditvorbereitung, ähm, das alles so zusammenzuschreiben, das ist äh, recht umfangreich. Also ich, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass das einfacher ist. Ja, also von, der, von dem Prüfungsaufwand an sich vielleicht schon. Ähm, also wir haben ein paar Telefonate, alles gut. Aber derjenige, der die Prüfung vorbereitet und auch ab, abgeben muss, das ist schon deutlich mehr Aufwand als jetzt bei einer Assessment Level 3 Prüfung.
1: Okay, alles klar. Dann hast du mich da auf jeden Fall schon mal überzeugt. Aber es liegt ja eh nicht in meiner Hand quasi zu entscheiden, ob ich Level 2 oder 3 habe, wenn ich ja eh meine bestimmten Labels dann eh brauche.
0: Oder du hörst auf mich und nimmst statt Info High immer auch Info Very High. Dann hast du zwingend eine Assessment Level 3 Prüfung.
1: Okay, alles klar. Dann werde ich da deinem Rat folgen, wenn ich das mal brauche. Jetzt hast du auf jeden Fall ja sehr ausführlich ähm, jetzt diese verschiedenen Labels erklärt. Das habe ich jetzt soweit auch verstanden. Und ja, zum Abschluss der Folge, vielleicht hast du ja mal wieder eine Geschichte, eine Anekdote aus deiner Arbeit zu diesem Thema.
0: Ja, in Bezug auf Labels äh, haben wir ja heute auch schon festgestellt, es ist gar nicht so einfach, wenn der Auftraggeber einem vielleicht nicht ganz klar sagt, was er denn da haben möchte. Es gibt aber auch ein Negativbeispiel und das ist vielleicht auch eine Anekdote, die ist auch nicht nur einmal vorgekommen, dass ähm, der Auftraggeber, der Fachbereich, wer auch immer der Ansprechpartner, ähm, unseren Kunden gesagt hat, ja, wir brauchen in Zukunft T-Sax, ähm, du musst uns A, das Zertifikat hochladen in den Lieferanten, ins Lieferantenportal. Das ist schon mal irgendwie ein bisschen, hört sich schon mal seltsam an. Und auf die Frage, welches Label, äh, kriegt man dann zu hören, auf jeden Fall eine Prototypenfreigabe. So Und äh, dann stellen wir aber fest in den Gesprächen, ja, Moment, äh, all das, was wir eben besprochen haben zum Thema Prototypen, trifft nicht zu, also keine physischen Prototypen. Nein, was meint denn der Fachbereich denn da? Ja, weil wir kriegen ja... Fotos schon vor Veröffentlichung. Und auf diesen Fotos sind Prototypen zu sehen. sage ich, ja, schönes Beispiel, das sind ja Informationen, und zwar geheime Informationen. Dafür gibt es das Label Info oh, Very, very high. high. Das heißt, in dem Moment müssen wir in der Lage sein, auch diese Informationen geheim zu halten und alles dafür tun. Und wenn man sich ja mal anschaut, was zusätzlich bei sehr hohem Schutzbedarf alles so zu tun ist, ähm, dann, glaube ich, sind auch diese Informationen ganz gut geschützt und dafür ist es da. Ähm, und in dem Fall musste eben oder mussten mehrere Kunden schon ähm, in die Diskussion gehen und zu verstehen geben, dass man an der Stelle äh, das Label nicht bekommen wird, äh, weil es gar nicht zutrifft. Ja. Und das ist keine schöne Anekdote, ja, weil wie gerne, widerspricht man seinem Auftraggeber und sagt, das, was du da gerade sagst, ist gefährliches Halbwissen oder was immer. Da aus der Nummer muss man irgendwie wieder rauskommen. Beim einem Fall war es tatsächlich so, dass der Kunde darauf bestanden hat, sodass der Kunde von uns, also der Auftragnehmer in dem Fall, dann auch tatsächlich seinen Prüfdienstleister entsprechend beauftragt hat. Und in der Prüfung hat der Prüfer dann festgestellt, tut mir leid, ich kann dieses Label nicht vergeben, weil ich konnte diese Punkte nicht finden und ich kann dir die Maßnahmen auch nicht aufdrücken, weil nach dem, was du mir alles erzählt hast, trifft es gar nicht zu. Also kann ich nur diesen Punkt rausstreichen aus der Prüfung. Ja, und spätestens dann muss man dieses Statement vielleicht dem Auftraggeber klar machen.
1: Okay, also sehr lehrreich nochmal dieser Punkt. Auf jeden Fall sehr, sehr genau erstmal zu überprüfen, vielleicht auch mit Experten darüber zu sprechen, welche Labels ich überhaupt brauche, bevor ich dann falsche Energie, falsche Ressourcen quasi in die falschen Labels stecke.
0: Ganz genau so ist es.
1: Dann vielen Dank dir, Marco, für diese neue Lektion. Sehr, sehr gerne. Das war mal wieder eine neue Folge bei Don't Panic and Get Certified. Wir haben heute von Marco erfahren, dass es eben nicht... Dass eine T-Sax-Label gibt oder die eine T-Sax-Zertifizierung, sondern ganz unterschiedliche Labels. Und ich muss als Unternehmen einfach herausfinden, welche von diesen Labels ich brauche, vielleicht auch dann mit Expertenhilfe. Hast du denn auch eine Frage, die wir an dieser Stelle hier unbedingt mal beantworten sollten? Dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Und jetzt? Abonniere doch am besten direkt unseren Podcast, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke dir fürs Zuhören. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.